0: tener de invitado a mi pastor y líder, el pastor Adías Bañuelos, casado con dos hijos increíbles que además son mis amigos y me inspiran súper cañón y con ya 26 años de ser pastor, muchas gracias Paz por este honor, esta oportunidad de, de, de darme este tiempo, de, de obsequiarme este tiempo eh, y, y pues quisiera introducir más o menos a qué, a qué vamos en, en este tercer episodio, qué es lo que Quiero, um, a raíz del ejemplo que es su vida en, en mi vida, de lo que ha impactado en la vida de muchas personas. Y, y bueno, primero sería quitar mitos, desmitificar um, qué es ser cristiano. ¿no? Okay. Porque mucha gente piensa cosas erróneas del cristianismo. Y bueno, ya para no, no irme más a, a profundidad, pastor.
1: Ayúdenos. <risa> Ayúdenos.
0: My gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a tu mesa. Muchísimas gracias eh, por esta oportunidad tan especial. Eh, a ti y a todo tu auditorio que nos, nos escucha. Quiero mandarles un saludo. Y qué tema tan importante, brother, para nuestros días, el hablar del cristianismo, ¿no? Yo creo que en nuestros días, bueno, no sé cuándo pueda escuchar ese tema, pero en este 2020 ha sido un año complicado para todo el mundo. Probablemente como nunca antes estamos viendo una de las crisis más impresionantes y mucha gente está buscando a Dios, no dándose cuenta que este, la, las fuerzas que tenemos no son suficientes, sin embargo cuando buscamos de Dios encontramos todo un abanico de opciones. Un abanico de religiones, un abanico de propuestas, ideologías, filosofías y. Qué increíble oportunidad, Mike, que me das en esta tarde, en este día, de poder compartir con ustedes los mitos con respecto de el cristianismo, ¿no? Exactamente. Y no sé si quieras este que entremos al tema directamente, que platiquemos qué es lo que yo creo que es el cristianismo para empezar. Ajá. ¿Te gustaría que empezáramos por ahí, Mike?
0: Claro que sí, Pastor. Eh, quisiera empezar por qué es el cristianismo y de ahí claro. nos vamos a. Ideas locas que, que mucha gente cree que somos y que realmente no, no es la realidad. Y a lo mejor hasta triste, ¿no? Algunos cristianos que nos escuchen piensan que es el cristianismo y realmente no están viviendo la vida que debería de ser.
1: Claro, para mí el cristianismo es el regalo que Dios nos da a través de Jesucristo. A todos los seres humanos eh, que tenemos la oportunidad de reconciliarnos primeramente con Dios y comprender así quiénes somos nosotros y por qué estamos en este mundo. Comprender qué es lo que podemos hacer de la mano de, de Dios. Eh, a través de Jesucristo, bueno, Él es nuestro modelo a seguir. Y para que una persona se convierta en cristiano, la parte sencilla nos toca a nosotros. La parte difícil la hizo Dios. Fue necesario que entregara a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y a nosotros solamente nos corresponde creer en Él y aceptarlo en nuestro corazón. Es un regalo que tenemos a nuestro alcance cualquier ser humano. Y aquí me gustaría comenzar a quitar algunos mitos del cristianismo. ¿no? En primer lugar, me gustaría dejar muy en claro que ser cristiano es una decisión en principio de fe. Okay. Es una decisión de creencia. Yo decido creer. ¿Y por qué te platico esto, Mike? ¿Por qué le platico esto a todo el auditorio? Porque muchas personas le tienen miedo al cristianismo porque dicen que les van a prohibir cosas, porque dicen que va a ser muy difícil, porque han visto a otros cristianos y no les gusta cómo se portan y a lo mejor tienen razón en un criterio moral. Pero el cristianismo, más allá que ser una vida moral, es una vida de fe. Claro que nuestra vida cambia por lo que creemos, se ve afectada por lo que hay en nuestro corazón pero a mí me gustaría comenzar invitándoles a las personas que a lo mejor les da miedo volverse cristianos porque piensan que es muy difícil, piensan que tienen que dejar de fumar y ellos no, no pueden dejar de fumar, o piensan que deben de dejar de ir a fiestas y a ellos les gusta mucho ir a fiesta. Amigo, yo quiero que te relajes y mí que, y que me gustaría quitar de tus hombros un peso tremendo. ¿no? El cristianismo no se trata de dejar de ir a fiestas o no se trata de dejar de fumar, el cristianismo se trata de fe. De creer en Cristo Jesús. A mí me gusta mirar la iglesia eh, no como un club social. No sé, ma, yo alguna vez estuve en un club social y para poder ser miembro de ese club social, un club deportivo, eh, uno necesitaba cubrir ciertos requisitos. ¿no? Pagar la membresía, vestir de cierta forma, actuar de cierta manera, cubrir cierto reglamento para que pudiera ser parte de ese club social. Y muchas personas piensan que el cristianismo es como un club social al cual tienen que cubrir ciertas membresías, cierta conducta, ciertos requisitos para que sean parte de. Pero no es así, bro. La, la, la vida cristiana, la iglesia, es más como una familia. Y me gustaría también más adelante, si me das oportunidad, que pudiéramos hablar de la iglesia también y poder quitar algunos mitos de la iglesia, ¿no? Solo hoy quiero decirles a ti y a todos los auditorio que ser cristiano es un acto de fe. Es creer en Dios, creer que en Él está nuestra esperanza para vivir una vida mejor. Creer que el mensaje de Jesús es verdadero y yo, yo decido aceptarlo. ¿Sabes que Jesús, eh, quien es el fundador del cristianismo, es un personaje reconocido por todas las religiones. Todas las religiones hablan bien de Jesús. Wow. Todos reconocen en él, ya sea un buen profeta, un buen iluminado. Todos reconocen en él una buena persona. Inclusive no necesita ser religioso para entender eh, lo que Jesús enseñaba, ¿no? sus normas de vida, sus, sus, eh, los principios de convivencia unos con otros. O sea, no se necesita eh, abrazar una religión, simplemente creer. En él. ahí comienza tu vida como cristiano ¿no? ahí comienza una nueva oportunidad de poder tener una relación con él, una vez que creemos en él creemos que él existe te nos da la, la increíble oportunidad de tener una relación con él y eso es lo que significa ser cristiano yo creo en él y por eso yo tengo una relación con él bueno, si bien mi vida como cristiana se ve afectada este, mi vida social, mi vida económica yo quiero dejar muy bien claro que ese no es el principio ese, ese no es inclusive como la meta. No es que, Mike, tú te vas a volver cristiano para portarte bien. Mira, portarte bien es uno de los grandes regalos, pero, pero el regalo principal que tenemos no es, no es el portarnos bien, no es ser personas moralmente correctas o ser, ser... El principal regalo que tenemos es tener una relación con nuestro Padre Celestial. Wow. De ahí irrumpe y de ahí se desatan un montón de regalos para nuestras vidas que nos ayudan a entender quiénes somos y cómo podemos vivir en este mundo de una mejor forma. Pero pero si sí, a veces la gente tiene miedo, ¿no?, de volverse cristiano. No sé si te has, te has topado con sí, personas sí, sí, que, sí. que les da miedo, ¿no?
0: Sí, totalmente. A veces, este, lo que usted comentaba, no es que si, si voy a... Quiero ir a la iglesia o me quiero ser cristiano, eh, tengo que dejar de tomar, ¿no? Este, es que ya voy a tener que dejar de hacer ciertas cosas, o a lo mejor, ¿no?, como, como muchos mexicanos... Eh, es que ya no puedo decir groserías, ¿no? Mm, 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 exactamente. <risa> y, 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 y esto está bien padre, lo que nos comenta, Paz, que es eh, el tener una relación con Dios, ¿no? O sea, la, la buena conducta viene como un regalo. Exacto. Es, es como cuando, no lo sé, o sea, tú te juntas con una persona y esa persona influencia tu vida. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Él influencia tu cambia la forma de, de ser de, de ti. Y, y esta parte que no es un club social, ¿no? De, el tu social inclusive pagas o muchas veces te dejan entrar un día para realizar ajá, todo, ajá. Para que te convenza y luego pagas claro. y, y, y ya es, estás dentro y, y todos los requisitos que tienes que cubrir antes, pero en el caso de ser cristiano lo, o sea, el, el requisito más bien, yo lo vería como un requisito Dios te recibe
1: Exactamente, wow, no increíble, hacer así es, exactamente, es un regalo que tenemos de parte de Dios a través de Jesucristo y a nosotros es fácil y lo podemos disfrutar, eh, Dios nos anhela, ¿no? Muchas personas eh, otra vez caen al punto de la conducta moral como si fuera la primer bandera de ser cristiano, ¿no? O sea, ay mira, él es cristiano y se porta mal, o sea, amigo, yo, yo quiero animarles a no juzgar a la gente en cuanto a su conducta, en primer lugar, ¿no? Eh, yo no soy una persona perfecta amo a mi esposa, trato de vivir honorablemente pero jamás inspiraría a los demás para, para ser cristianos por mi conducta no porque, porque yo soy una persona perfecta, no, no lo soy, jamás jamás lo seré en este mundo es a Jesús a quien tenemos que ver y es Él el que fue perfecto en su conducta eh, y ser cristiano no es, una, no es una situación de conducta tampoco no es una cuestión, otro, otro de los mitos que la gente tiene es que es una cuestión de fe ciega, ¿no? Que esto es solamente para las personas que tienen un nivel intelectual muy bajo o un nivel social muy complicado o mucha gente piensa que solamente es para el, el drogadicto que está a punto de suicidarse o la mujer que está sola, abandonada en la calle para ellos es el cristianismo yo quiero decirte que no, Mike el cristiano es para todos es un regalo que Dios nos da a todos y para hacerte muy honesto yo creo que ninguna persona estará completa en un sentido pleno hasta que abre su corazón a tener una relación con Dios, sí. a disfrutar de lo que, de lo que Él puede eh, hacer en nuestras vidas cuando le permitimos conocernos y nosotros nos permitimos conocerlo. Yo creo que solo entonces una persona está completa, ¿no? Yo podría hablarte toda la tarde de personajes que aunque tenían éxito en cierto aspecto en su vida, o parecía que tenían todo resuelto en ciertos aspectos en su vida, te darías cuenta que jamás estuvieron completos si Dios no está en tu corazón, hay un vacío, hay un hueco sí. en tu corazón que solamente Dios puede llenar. Y eso es ser cristiano, es darte la oportunidad de creer y de conocer a Dios. De eso se trata, ¿no? Y hablando de la, del intelectualismo, hablando de la forma de pensamiento, yo creo, yo creo que es más inteligente creer en un Dios creador, en una persona que tiene orden en todo lo que hace. Yo creo que, que es más inteligente pensar en él como un principio de todas las cosas eh, muchas de las leyes de la física comprueban la existencia de dios nos demuestran la existencia de dios y si bien hay una línea de pensamiento en medio de la comunidad científica que rechaza a dios te sorprendería mike que a lo largo de la historia de la humanidad los más grandes científicos y libre pensadores eran cristianos concedían a dios y no tenían problema, al contrario, honraban a Dios. Nikolai Tesla, por ejemplo, Mike, que hoy en día está siendo muy reconocido en su trabajo. Él era una persona que tenía un profundo respeto y una profunda fe en Dios. ¿no? Y la lista es demasiado larga ¿no? para, para que te des cuenta. Solo, solo tiene que haber unas personas entre de la comunidad científica que rechazan a Dios. Pero en mi oportunidad, en mi corazón, este, en mi manera de ver las cosas, yo creo que es más inteligente conocer y creer en la existencia de Dios inclusive te digo algo Mike yo creo que te vuelves más inteligente cuando conoces a Dios ese es el cristianismo al que me gusta predicar ese es el cristianismo al que me gusta invitar a la gente si antes eh, te sacabas ocho haciendo tu mejor esfuerzo cuando Dios está de tu lado y Él te ayuda y Él sana tu corazón y Él limpia tu mente tienes la capacidad de sacar unas mejores calificaciones tienes la oportunidad de ser más productivo más creativo este, mira cuántas personas dentro de la iglesia Mike, por, por darse la oportunidad de conocer a Dios, sus talentos y sus capacidades se, se abren, ¿no? Para, para conquistar. Esa es, esa es la vida del cristiano que yo creo, ¿no? En la que me gustaría invitar a todo tu auditorio.
0: Sí, totalmente. Yo hablando un poquito de, de mi historia, cuando conozco a Dios, me, me recordó ahorita que comentaba eso el pastor, yo no tenía una necesidad y parecía que mi vida estaba resuelta, ¿no? Eh, por parte de, de mi familia había un respaldo para sea lo que fuera en la cuestión eh, económica, eh, de, de, don de vivienda, nunca faltaría nada, eh, un porvenir que parecía bueno, ¿no? Y, y, y efectivamente no me hacía falta nada, pero siempre hubo un vacío en mí, inclusive me, me da vergüenza un poco decirlo, pero en la facultad yo entraba en controversia seguido con personas cristianas, Recuerdo que había una comunidad cristiana en la, en, en la UNAM, creo que todavía existe, y yo los señalaba, yo los confrontaba, ¿no? Para demostrarles que, que Dios no existía. <risa> sí, claro. Y, y esto es muy chistoso, porque cuando yo reconozco a Dios, literal, Dios me tumbó. Cuando wow. cuando yo tengo un encuentro con Dios, Dios me tiró. Y, claro. y es la única vez que mis pies no me respondieron y acabé en el suelo. Uf y el pastor Josué hablando eh, a mi oído eh, fue ahí en, en la iglesia del camino y este y fue un encuentro con Dios, o sea, no, no lo Muy vi bien. solo recuerdo su voz, y me cambió la vida por completo, o sea, yo, yo ya lo podía negar, uh -huh. algo que, que había vivido, ¿no? <risa> claro,
1: quedaron algo tan real en tu vida.
0: <risa> y recuerdo que aquellas personas a quien yo a, señalaba yo las busqué para ser su amigo, quería quería saber más tenía un hambre por Dios para uh -huh para conocer más de él y y sí efectivamente a veces pensamos que es para gente eh, que tiene una necesidad de no sé alguna adicción algo por el estilo pero la realidad es que todos necesitamos Exactamente. A Dios. Eh, es esa parte es creo lo más importante y aquellos que no creen en Dios incluyendo comunidad científica creo yo conforme a lo que yo pasé que realmente están enojados con Dios. <risa> Probablemente, no es que me no crean. Seguramente, claro que sí. Estoy ahí.
1: Creo que eso puede pasar. A veces podemos estar enojados con Dios y querer aferrarnos a negar su existencia. ¿No? Pero aún yo animaría a todo tu auditorio. Si han estado enojados por Dios con alguna razón fíjate la oportunidad de ponerte a cuentas de ponerte en paz con Dios de arreglar las cosas con Dios deja que Él te explique cosas que necesitas saber deja que Él te, te permita ver un, un panorama completo y un panorama amplio de lo que has vivido y estoy seguro que te vas a sorprender y te va a ir muy bien conociendo a Dios
0: Amigos no sé si al igual que a mí este episodio también a ustedes les trajo mucha claridad lo disfruté mucho y espero que ustedes también Quiero adelantarte que habrá una segunda parte de esta charla que tuve con mi pastor, en donde hablamos un poco sobre la iglesia y su propósito. Te invito a que no dejes de escucharlo. Y muchas gracias por haber tomado un lugar en la mesa. No olvides que para Dios, todos tenemos algo valioso que compartir. Un abrazo, bendiciones.